0: Ragazzi, a intravedere una figura nelle letture di oggi perché ci vogliono preparare a vivere bene una festa che vivremo fra 15 giorni. Che festa c'è fra 15 giorni? È difficile questa domanda. Eh? Allora, l'ascensione è domenica prossima e dopo l'ascensione c'è la Pentecoste la festa dello Spirito Santo e avete visto, penso che l'abbiate sentito, che c'è una promessa che Gesù verrà lo Spirito Santo, il Paraclito, che vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Io vorrei proprio partire di qui ragazzi per cercare di cogliere una dimensione fondamentale della Chiesa ma che è poi di tutti gli uomini, è una dimensione diciamo proprio antropologica, essenziale. Guardando alla Chiesa riusciamo a cogliere come l'uomo si mantiene vivo e fedele a se stesso. Guardiamo se ci riusciamo. La prima lettura ci parla del primo concilio che ci sia stato nella storia della Chiesa. Atti 15, alcuni storici lo definiscono il primo concilio ecumenico. C'era un problema. C'erano gli israeliti, gli ebrei, che pretendevano che i cristiani si circoncidessero. Perché loro hanno sempre fatto così e la loro tradizione lo devono fare tutti. C'era Paolo e Barnaba che non erano assolutamente d'accordo e allora è nata una discussione. E avete visto, ci si raduna e alla fine si arriva ad una decisione e la Chiesa comincia a rinnovarsi. Introduce qualcosa di nuovo perché scopre che questa novità la fa essere più fedele a ciò che il Signore gli ha lasciato al deposito della fede. Il vero rinnovamento non è mai un togliere radicalmente il proprio percorso dalle dalle radici, da quella che è la propria storia, ma è attraverso il nuovo riscoprire sempre meglio in modo più profondo il vecchio. E allora sbaglia chi da una parte pretende di riproporre sempre le stesse cose come maggior fedeltà. Dall'altra parte sbaglia chi, in nome di una novità, eh, sconvolgesse per adesso una sua identità. Ecco, la Chiesa è sempre in mezzo a questo percorso di rinnovamento e fedeltà. Quello che ha detto Gesù nel Vangelo, che è l'azione dello Spirito. Lo Spirito da una parte vi insegnerà ogni cosa, c'è anche del nuovo, ma questo nuovo... Subito dopo dice, vi ricorderà tutto ciò che... Questo nuovo servirà a capire meglio e con più profondità quello che vi ho già lasciato. Ecco, in questo la Chiesa credo sia un esempio nella storia, un esempio. E noi dobbiamo pregare per la Chiesa che anche oggi riesca a cogliere la provocazione dei tempi odierni. Non dobbiamo vedere il mondo solo come luogo negativo dove c'è il peccato e dove sicuramente si sbaglia, a cui dobbiamo solo insegnare. Una Chiesa saggia sa cogliere come le situazioni che gli si propongono oggi, anche queste nuove consapevolezze comuni, sono una provocazione, a una riflessione profonda e a un riscoprire in modo sempre più profondo quella fedeltà nel rinnovamento che è essenziale per la sua vita. Se questo è vero, è vero per la Chiesa e noi dobbiamo pregare, non serve a niente, quelle critiche sterili tra l'altro spesso fondate su molta ignoranza e arroganza che a volte si sentono in giro, non sono quelle cose lì, ma è piuttosto entrare in quel percorso che la Chiesa sta vivendo importante, serio di rinnovamento, pregare dare il proprio contributo rispettoso e con carità e allora insieme si costruisce in questo senso facciamo un esempio di quello che ho appena detto applicandolo alla vita dell'uomo cioè la chiesa diventa un po' modello di quella che è la vita di tutti noi facciamo un esempio qui abbiamo tanti begli sposi nella vita di coppia lo stesso principio è essenziale. Se non c'è capacità di rinnovamento nella fedeltà, ditemi voi se una coppia può vivere a pieno, al massimo arriva ad, una, ad un equilibrio conservativo, dove si eliminano i conflitti, ma questo non è la pace, lo dice il Vangelo di oggi, io sono venuto da me, ma non quella del mondo, secondo una certa logica del mondo, la pace è assenza di guerra, molto riduttivo. Molto riduttivo. Come se un matrimonio fosse nella pace perché non ci sono conflitti in atto. Eh, anche questo sarebbe molto riduttivo. La pace è pienezza di comunione. E se non si lavora per questa, dove la comunione non è, massificazione, è massificazione, è essere insieme nella diversità, in quel rispetto, in quel costruire reciproco, in quelle. Prendere la diversità dell'altro come un dono è una risorsa per una mia riflessione ulteriore, è un'opportunità. Allora, in questo senso una coppia, pensate se fosse sempre rigida e non sapesse rinnovarsi. Quante sono le occasioni di rinnovamento per una coppia? Già quando ti sposi e vai a abitare insieme? o oh signore! cambia tutto, tu che eri abituato, viziato magari dai tuoi genitori a fare tutto quello che ti pareva nei tempi e come volevi, adesso devi sempre dividere e condividere, Eh, se non hai un po' di flessibilità fai come quegli sposi che appena possono scappano a casa e tornano dai loro genitori e questo non è certamente l'ideale di una vita di coppia e Invece sapersi rimettere in gioco in una prospettiva del noi anche concreta, non solo ideale, della condivisione, del camminare insieme, ma poi arrivano i figli, se non ti sai rinnovare coi figli, Eh ma io ero abituato, e io eh, ce ne sono di cambiamenti appena arrivano i figli, e questo è fondamentale, in una fedeltà che ti fa capire cosa voleva dire quel sì che hai detto quando hai sposato questa persona e lo capisci sempre meglio e poi i cambiamenti che dipendono dal lavoro pensate sia in positivo quando uno fa una carriera sia in negativo come possiamo vedere adesso quando c'è una crisi e c'è una prova quegli equilibri della coppia che vanno rimessi in gioco sapersi rinnovare e saper ritrovare quella fedeltà del sì anche in questa situazione ma provate a pensare all'anzianità quando si diventa anziani meno vigorosi con anche la fragilità non solo del corpo ma anche della mente se non sai rinnovarti anche qui è rimettere in gioco la, la tua relazione di coppia per riscoprire una fedeltà un sì ancora più vera arrivi alla famosa normalizzazione ma non alla pienezza a cui una vita di coppia è chiamata Se poi proviamo a vedere lo stesso principio applicato all'educazione, altra realtà antropologica fondamentale, è fondamentale questa, è una realtà dell'uomo. Se nell'educazione, provate a immaginare, noi cominciassimo a dire «Ah, i miei tempi non era così, ah, i miei tempi eravamo diversi, guarda, i giovani d'oggi capiscono così poco, sempre attaccati al cellulare, fragili dal punto di vista emotivo» che non hanno la capacità di fare scelte e si tengono sempre aperte tutte le possibilità ai nostri tempi fallimento sicuro dal punto di vista educativo se partiamo da questa prospettiva perché noi ci teniamo legati rigidamente a un momento culturale storico e a una certa situazione che era la nostra anche qui saper andare in profondità per cogliere i valori veri e anche la situazione di oggi, saperla vedere come una provocazione e un'opportunità. I giovani d'oggi, vi posso dire che ci sono in mezzo, hanno più risorse di noi da tanti punti di vista, avranno anche tante fragilità, ma hanno tantissime risorse e hanno un contesto culturale che gliele offre e che a noi non le offriva. Bisogna saper leggere i problemi che hanno, ma alla luce anche di un positivo e di un'opportunità. Sapersi mettere in gioco noi, è qui che facciamo fatica noi genitori o noi adulti. Facciamo fatica perché è più semplice riproporre le stesse cose. Invece mettersi in gioco vuol dire ripensare anche a se stessi e trovare una via che sia fedele al principio educativo di far crescere il nostro ragazzo e accompagnarlo all'età adulta, ma che sia attuabile anche oggi. E, E questo è importantissimo, è fondamentale se vogliamo riuscire in quel compito non semplice che un genitore ha di educare i suoi figli. Capite allora che se noi ci teniamo rigidi, provate ad esempio ad educare il secondo figlio con le stesse cose che avete dato al primo solo perché nel primo vi è sembrato che funzionassero. Io vi do un 95% di fallimento perché il secondo figlio non è uguale al primo, perché pochi anni dopo è già cambiato il contesto, siamo cambiati anche noi, i nostri equilibri di famiglia. Di conseguenza è importantissimo avere questa capacità che sa leggere la nuova situazione. Bene, in tutto questo, in tutto questo, c'è lo Spirito Santo, è lo Spirito Santo che per sua natura ci aiuta a questa apertura verso il nuovo che rimane fedele a quello che è il passato nella sua profondità e ogni volta che avremo il coraggio di aprirci un po' di più scopriremo qualcosa che abbiamo già vissuto ma la scopriremo in una profondità nuova, in una ricchezza nuova bene allora questo è l'augurio che vi voglio fare siccome abbiamo dei ragazzi che vivono oggi per la prima volta l'abbraccio misericordioso del padre che è un'esperienza meravigliosa ragazzi se la vivete bene già da adesso spero che la possiate portare perde molto sai quegli adulti che ormai non si accostano quasi più alla confessione perché vuol dire che ha mantenuto un'idea come dire giudiziale penitenziale nel senso di dire vado a confessare i miei peccati non ne sento il bisogno oppure addirittura che senso ha invece ha senso riscoprire tutte le volte che c'è un padre che prima dei nostri limiti cerca sempre il nostro bene e quella che è la nostra possibilità anche di riuscita umana E poi abbiamo questi genitori che hanno i loro figli, le loro perle, i loro tesori e dovranno vivere quello che dicevamo prima, nelle dinamiche di coppia, nella dinamica educativa e si sono presi l'impegno di educare i loro figli. Ecco, in questa prospettiva davvero lo Spirito Santo la fa da padrone. Invocatelo spesso, lasciatevi guidare e educare da Lui. Perché davvero il vostro amore raggiunga quella pienezza che è forse l'unica misura degna dell'amore.